0: Wenn er nicht wählen geht, dann kann er sagen, ha, ihr habt zu verschulden, ich habe dich da rausgehalten. Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Ich bin wie immer der Ma und dabei, wie auch in den letzten Folgen, ist der Kali. Guten Tag. Ja, wir haben uns heute mal überlegt dass wir über Wahlen sprechen. Das ist ein ziemlich aktuelles Thema. Das ist eigentlich immer ein aktuelles Thema. Und ein Thema, zu dem viele Leute verschiedene Sichtweisen haben.
1: Und die zwei Sichtweisen, die sehr auseinandergehen, sind: soll man wählen oder soll man nicht wählen? Und äh, da haben wir uns heute gedacht, beleuchten wir erstmal die Nichtwähler weil die haben ja ihre Sichtweise, ist ja auch sehr argumentiert und die möchten wir einfach in der nächsten halben Stunde mal beleuchten, weil das ist schon sehr intensiv. Das kann man nicht einfach beider Seiten in einer in eine halben Stunde ab.
0: Genau, dazu, ah. wir haben uns jetzt die, überlegt, dass wir das Format etwas abändern und zwar wollen wir jetzt immer ein Thema beleuchten und versuchen dann, auf die verschiedenen Sichtweisen jeweils in der Folge einzugehen. Einfach, dass wir mehr Zeit haben, die einzelnen Sichtweisen zu beleuchten. Denn in einer halben Stunde zwei Sichtweisen zu einem Thema zu beleuchten, kann schon ziemlich schwierig werden.
1: Und aus dem Grund würde ich einfach mal anfangen. Und zwar, äh, der Hauptgrund für Nichtwähler ist tatsächlich, äh, also für einige Nichtwähler ist das mangelnde politische Interesse und oder eine gewisse Unentschlossenheit. Das sind so die Hauptgründe, wenn, wenn immer wenn die Umfragen gemacht werden, sagen die immer, ja. Es, 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 ist, es ist nicht so interessant. Es ist ja auch sehr abstrakt, die Politik, muss man auch bedenken. Es ist, man sieht nicht Politik im Alltag. Das, das ist schwer zu sehen. Und dementsprechend ja. ist natürlich: es muss ein Interesse bestehen, um an der Wahl teilzunehmen. Wenn man kein Interesse hat
0: was soll man denn dann wählen? Das Genau, und damit verbunden äh, auch äh, eben, dass die Leute sagen, das macht jetzt keinen Unterschied, ähm, weil meine Interessen, die werden eh nicht vertreten.
1: Ja, und, und diese Nichtvertretenheit der Interessen, wie dann auch gesagt, mit äh, CDU, SPD natürlich äh, sehr oft, also die, die ganzen Mittelstandsparteien, die konzentrieren sich ja auf eine Bevölkerungsgruppe. Es gibt hier noch die Ausreise, also Grüne, Linke, AfD, die auch wählbar sind. Und mit wählbar meine ich, die Stimme hat tatsächlich einen Einfluss auf die Sitzplätze in den Parlamenten. Und es gibt natürlich noch andere Abspaltungen, diese Minderheiten, also diese Parteien, die unter 5% sind. Und da fühlen sich Leute, warum soll ich die wählen? Die kommen doch eh nicht über die 5%. Es ist so diese, diese Meinung nach, ja, was bringt's denn dann? Und ähm,
0: das ist auch ein ziemlich guter genau. Punkt. Da gibt's ja auch dann, äh, das würde ich sagen, kriegen wir jetzt hier bei den Nichtwählern auch mit rein, eben die Leute, die dann sagen, okay, ich wähle, aber ähm, ich mache eben dann eine ungültige Stimme. Ähm... Dann, der Unterschied hier, zwischen nicht wählen, viele sagen ja, das ist das Gleiche. Äh, an sich ist es auch das Gleiche, denn wenn man eine ungültige Stimme abgibt, dann ist es eben eine ungültige Stimme. Äh, das ist eigentlich genauso, wie wenn man nicht gewählt hatte. Der Unterschied ist, man ist wählen gegangen und man fließt damit auch in die Wahlbeteiligung ein, was für manche Le- Leute eben auch wichtig ist. Ähm, ähm, tatsächlich, bezüglich man fließt in die Wahlbeteiligung ein,
1: habe ich, also sind meine Quellen bisher ziemlich äh, unterschiedlich also soweit ich es verstanden habe das ist jetzt auch wieder interessanter diskurs im podcast äh, eine nicht äh, äh, eine nicht korrekte abstimmung in unserer deutschen demokratie wird als nicht wählen gekennzeichnet
0: das ja das wird extra ausgewiesen ja das stimmt aber trotzdem sagen die leute eben: Ich bin wählen gegangen. Es ist auf jeden Fall in der Wahlbeteiligung mit drin, auch wenn es extra ausgewiesen wird, aber wenn man jetzt sagt, die Wahlbeteiligung im letzten Jahr war bei 55%, dann sind in den 55% eben auch die paar Prozentpunkte dabei, die ungültig gewählt haben. Und viele Leute schauen sich in der Wahlbeteiligung dann gar nicht mehr genau in der Statistik an, was wurde gewählt. Es heißt einfach, okay, bei der letzten Wahl war die Wahlbeteiligung 55% und dieses Jahr ist es nur noch 53%, die Wahlbeteiligung ist gefallen.
1: Aber diesbezüglich ähm, ist da jetzt meine Frage, weil das konnte ich nicht so gut herausfinden, die Leute, die diesen Prozess machen, ähm, die machen dann aber keine Briefwahl, oder? Weil das wäre dann ja ziemlich viel Papier, was ihnen Das
0: glaube ich auch nicht. Also da habe ich jetzt auch nichts. Dass, dass, ich meine, es gibt, es gibt so viele Wähler, es gibt bestimmt auch die paar ungültigen Briefwahlstimmen. Aber ich das, selbst kann das, kann auch das so sagen ist. Das mehr aus Versehen,
1: äh, wenn man bei Briefwahl das so macht, weil bei Brief ja. ähm, Briefwahl machen ja generell die äh, interessierten Leute, aber auch da äh, kann es ja zu Problemen geben und da kann man auch gleich die Brücke schlagen zu, es gibt politisch interessierte Leute, die nicht wählen und zwar, weil ihr sich nicht entscheiden können. Es, es ist ja so unglaublich schwierig, inzwischen die Partei zu finden, die, die zu einpasst. Und manche Leute, äh, die können sich nicht entscheiden oder die sagen, das geringste Übel kann ich nicht finden. Da, da gibt es halt eben, die, die einen sagen, ist, ist ich komme einfach gerne nicht zurecht, machen den Valomat und der Valomat verursacht bei vielen Leuten Verwirrung, weil da sehr komische Ergebnisse rauskommen.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass bei vielen Leuten ganz oben, ähm, ich denke, den Valomat werden die meisten kennen. Wir werden den aber auch nochmal in den Shownotes äh, verlinken. Ähm, da kann man ja. Ich glaube, es sind 30 Fragen, die man beantwortet und bekommt dann dementsprechend, weil jede Partei, vor allem die Großen, diese Fragen auch beantwortet hat, bekommt man vorgeschlagen, welche Partei am besten zu einem passt. Und äh, ich persönlich muss sagen, ich habe den Wahlumat bisher bei jeder Wahl gemacht und für mich ist auch genau die Partei, die ich dann auch wähle, die ich wählen will, rausgekommen. Ich habe aber von vielen anderen Gleichaltrigen gehört, äh, vor allem von Gleichaltrigen, auch von Älteren, aber meistens von Gleichaltrigen, also um die 20, äh, dass sie. Parteien rausbekommen haben, die sie einfach überhaupt nicht unterstützen und sie sich fragen, wie kann das sein? Aber dann denke ich mir, also ich finde persönlich, der Wahlomat, wenn man da diese 30 Fragen beantwortet und man eine Partei trifft mit einem zu, dann ist es wahrscheinlich wirklich die Partei, die am ehesten zu einem passt, weil diese Parteien, die beantworten die Fragen ja auch ehrlich.
1: Ähm, da muss man einfach auch mal bedenken, es gibt natürlich eine gewisse Anti-Haltung bei den Wählen. Also manche Leute lehnen ja auch das Wählen ab, weil sie die Regierung nicht unterstützen wollen, weil sie sehr, sehr unzufrieden sind. Also diese Protestwähler. Ähm, das ist ja auch einer dieser Haltungen mit diesen, ich, ich gebe meine Stimme äh, zwar ab, aber äh, wir verhunzeln das Blatt, dass die dann nicht mitgezählt wird. Und dies ist auch zum Teil aufgrund der Unzufriedenheit, weil die Versprechen, die, was weiß ich, die Merkel oder wer, wer auch immer, äh, ja, in ihren Diskussionsrunden drin haben, die Ver- Ver- Verbrechen, die die da drin machen, die werden zugegebenermaßen nicht so oft eingehalten. Oder in manch anderer Perspektive nahezu gar nicht. Vor allem, je genau. nachdem, auf das- welches Ver- Versprechen man geht.
0: Das passt sehr gut zu etwas, was ich auf Twitter gefunden habe, von einem, der sich Gore-Minister nennt. Der hat da auf ein Video von George Carlin hingewiesen. Das ist ein bekannter amerikanischer Comedian, der mal über das Wählen gesprochen hat. Und er selbst sagt, du hast doch eh nicht die Wahl. Ich habe mir dieses Video mal angeschaut. Das ist ein Clip auf YouTube, der geht gerade mal vier Minuten. Und da sagt er zwei Sachen. Also er ist ein Comedian natürlich. Nicht alles, was er sagt, ist jetzt ganz ernst zu nehmen. Aber er sagt, er geht nicht wählen. Und zwar aus zwei besonderen Gründen. Der erste, das Land ist eh gekauft, die Politiker sind gekauft, egal wen du wählst. Die großen Lobbyisten, die kaufen sich die Politiker. Und das zweite ist, viele sagen ja, geh wählen, weil du kannst dann später, äh, wenn du nicht gewählt hast, kannst du nicht bereuen, also du kannst dann nicht bereuen, was passiert politisch. Wenn du wählst, bist du verantwortlich. Und er sagt eben, genau deswegen geht er nicht wählen, denn er ist verantwortlich. Die, die Politiker bauen eh immer Mist, wenn er wählen geht, dann ist er verantwortlich für den Mist, den die Politiker bauen. Wenn er nicht wählen geht, dann kann er sagen, ha, ihr habt zu so verschulden, ich hab mich da rausgehalten. Und das ist so ein, so ein Punkt, den auch einige vertreten.
1: So Sozusagen, dass man mit dem Akt des Nicht-Wählen sozusagen seine Hände im Unschuld wäscht, genauso wie äh, Bibelvergleich, äh, soll Jesus gekreuzigt werden oder nicht... Da äh, hat dann, ja, der Pontius Platz auch gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld.
0: Wobei der Unterschied eben da ist, dass er sozusagen gewählt hat. Er hat auch keine andere Wahl.
1: Ja, äh, Ähm. der hatte da keine andere Wahl, aber sozusagen, dass man einfach sagt, äh, ich bin mit dem Resultat, was rauskommt, äh, nicht wirklich zufrieden. Egal, was da rauskommt, deshalb halte ich mich komplett daraus. Das ist so äh, auch so so ein Bild, was ich da gesehen
0: habe. Also was ich gerade eben angesprochen habe, das habe ich halt auch wirklich, ähm, ich habe mich auf Twitter ein bisschen umgesehen, da gibt's in den letzten Jahren immer wieder zu den Wahlen kommen viele Tweets dazu raus und da habe ich eben auch gesehen, was einige wirklich sagen, Ähm, es ist eben wirklich dieser Lobbyismus, Äh, es macht doch keinen Unterschied, wen du wählst, weil... Egal welche Partei, die alle, den allen geht es ums Geld und äh, am Ende sind die Lobbyisten, die die gewinnen. Und das ist das, was wir auch immer, gerade in Deutschland, immer wieder sehen in Entscheidungen. Jetzt gerade letztes Jahr ging es groß um den Diesel. Ähm, da haben, oder es geht zum Beispiel um Tempolimit und auf den Autobahnen und so, da haben eben gerade die Automobillobby, die sehr groß ist in Deutschland, die haben da einfach sehr, sehr viel mitzureden und die stecken eben auch viel Geld rein in die Politik
1: genau aus dem Grund habe ich tatsächlich auch ein Argument gehört. Man soll nicht nur an also man soll nicht wirklich in die Urne gehen, um zu wählen, weil man wählt eigentlich die Regierung durch seine Konsumentscheidungen. Das heißt, dort wo man ja sein Geld reinsteckt, diese Firmen unterstützt man und diese Firmen, denen es gut geht, die können den Lobbyismus besser betreiben.
0: Das stimmt, ja. Das also würde ich jetzt selbst auch so sagen, man, kann, man hört es auch immer mal wieder von einfach von privaten Boykotten, dass die Leute zum Boykott aufrufen von einer bestimmten Marke und wenn viele Leute das machen, dann kann man wirklich damit was verändern. Andererseits ist es eben auch nicht so einfach, denn viel, die meisten großen Konzerne, die haben oft sogar fast eine Monopolstellung und in manchen Bereichen ist es dann einfach schwierig, überhaupt äh, etwas zu kaufen. Wenn man eine Marke boykottiert, Boykottiert man fast alle in dem Bereich. Aber an sich äh, stimmt das schon und ich denke, das ist auch so eine Sache, äh, was manche Nichtwähler eben sagen. Sie gehen nicht an die Wahlurne. Diese kleine Stimme, diese einzelne Stimme, die, was auch wirklich stimmt, die einzelne Stimme an sich, die individuelle Stimme, die macht keinen Unterschied. Aber eben die Gesamtheit aus den Stimmen, die macht den Unterschied. Aber es gibt eben Leute, die sagen, ja, ich entscheide eben dann mit meinem Geld. Und auch da ist es eben so, wenn die Gesamtheit sagt, ich kaufe eine bestimmte Marke nicht mehr, dann bekommt es diese Marke auch zu spüren. Das ist auch eine Form der Wahl.
1: Und dementsprechend ähm, muss man noch bedenken, dass mit der Stimme, die die Leute abgeben, sind die auch nicht direkt in den Entscheidungsprozess eingetroffen. Man wählt eine Partei aus einem Grund, aber das weiß ja die Partei nicht. Wo, woher soll die wissen, dass deine Wahl wegen den Grund war? Und, ja. und somit gehen die Leute auch weniger zur Wahl und sagen, ähm, wie, wie, ich kann ja den, den Leuten ja nicht den, den Grund nennen, weshalb ich sie wähle. Ähm, das ist, somit hat man da eine extreme Diskrepanz zwischen der Wahl und den letztendlichen Entscheidungen im parlamentischen System. Manche Leute fordern auch eine direkte Demokratie. Also schweizerisches System ist begrüßt von einigen Nichtwählern hier in
0: Deutschland. Ja, die sagen einfach, sie wollen sich direkt äh, beteiligen. Andererseits ist es eben auch eine schwierige Sache. In der Schweiz sind es schon äh, Millionen von Wählern, aber wenn man das jetzt auf Deutschland ausbreitet, wenn man das sagt, äh, ich weiß nicht wie viele, es sind 60 Millionen wahlberechtigt in Deutschland, dann bekommt... Dreimal im Jahr bekommen 60 Millionen Leute einen Brief. Das ist auch eine logistische Herausforderung für die Bundesregierung.
1: Ja, das, das muss man auf jeden Fall bedenken. Andererseits muss man da auch bedenken bei diesen direkten Wahlen. Ist, ist da meine Meinung tatsächlich wichtig, weil wenn wir jetzt über das beste Beispiel Brexit oder ähnliche wirtschaftliche Themen, da äh, da sagen auch viele Leute, ich bin dem Bereich nicht gebildet. Ich, ich kann mir da doch keine Meinung... Äh, also ich kann sagen, was ich denke, aber ich sollte doch nicht in den Entscheidungsprozess dann direkt in, involviert sein mit meinem mangelnden Wissen. Das ist auch wieder ein Argument, dass man bei Volksentscheid sich aus der Wahrheit raushält. Äh, wir hatten hier in Mannheim den Entscheid zur Buga
0: und ja, da gab genau.
1: es... Das war eine direkte Entscheidung, das war ein Volksentscheid und ähm, die Informierung äh, der, der einzelnen Leute war sehr, sehr unterschiedlich und dementsprechend fanden dann auch manche Leute, dass die Wahl somit verfälscht war.
0: Das war eine Wahl, die sehr knapp ausgegangen ist auch. Ich glaube, es waren nur knapp über 50 Prozent, die dafür gestimmt haben. Und äh, ja, ich selbst weiß noch damals, äh, ich der, ich war 16 und das war die erste Wahl, wo man mit 16 dann äh, wählen durfte. Ähm, und ich kann mich erinnern, da wie ich dann auf einer, äh, Organisation, auf so einem Event war, der Stadt Mannheim, die natürlich das durchbringen wollte und die dann gerade sich an junge Leute gerichtet haben und denen äh, klar gemacht haben, das ist eine tolle Sache. Ich habe damals auch dann dafür gestimmt und... Äh, ich habe mich das mit meinem Vater unterhalten und es stimmt, äh, an sich, die haben sich an diese jungen Leute gewendet. Und ich denke, viele der 16-Jährigen, die damals wählen durften, 16-, 17-Jährigen, die zum ersten Mal wählen durften, wenn man die zusammennimmt, dann sind das wahrscheinlich die entscheidenden Stimmen, die am Ende besch- entschieden haben, dass die Buga stattfindet. Jetzt für alle, die jetzt nicht aus Mannheim kommen, Buga Bundesgartenschau, da ging es um die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim, die natürlich auch äh, eine große Veränderung für die Stadt ist, viel Geld kostet und deswegen ging es eben darum, die Bürger zu fragen, wollt ihr das, wollt ihr das nicht? Und eine Mehrheit, ich glaube, es war eine knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit hat entschieden, dass sie es wollen. Ja,
1: also es war tatsächlich fast 50-50. Es haben um den Daumen umgefühlt 100 Stimmen am Ende entschieden. Ja. Also es war sehr, sehr knapp, wenn man bedenkt, wie, wie groß Mannheim ist, wie, wie, wie wenig Leute am Ende, die die Kippe äh, gebracht haben. Das waren f- halt eben so 50, bla Prozent. Also das, das war sehr, sehr Ja, also sehr es, es waren auf Fühlen jeden Fall 50. Januar, ich weiß nicht,
0: so. ich glaube, ich habe ich hab sowas äh, Richtung 53, 55 Prozent oder so in Erinnerung. Aber es war auf jeden Fall, äh, es war fast 50-50. Es war eine knappe Entscheidung. Und natürlich ist da eben auch Information eine Sache. Ähm, es sind eben viele Leute... Also wenn die Informationen bekommen haben, war es meist positiv, denn die Stadt wollte das natürlich durchbringen und es gab Leute, die waren eben klar dagegen und dann gab es wahrscheinlich auch hier, was wir ja gerade ansprechen in diesem Podcast, die Nichtwähler, die einfach gesagt haben, äh, die waren überhaupt nicht informiert äh, und oder die haben halt an sich gesagt, ähm, das ist jetzt eine Sache, die äh, interessiert mich nicht und die deswegen eben nicht gewählt haben. Wobei man hier wirklich sagen muss, das ist ein großer Unterschied zu zu den Parteien, denn hier hatte man ganz klar zwei Entscheidungen. Entweder ja, es findet statt, oder nein, es findet nicht statt. Trotzdem gab es hier auch viele Nichtwähler.
1: Genau, und äh, um halt eben damit zu einem etwas aktuelleren Thema zu kommen für äh, die Allgemeinheit, und zwar Brexit. Zu der Zeit, als der Brexit war, war ich in England. Ich ich, ich habe den Entscheidungsprozess gesehen. Ich habe äh, da auch gemerkt, dass... Je nachdem, in welchem Gebiet äh, man im Püstel, äh, ich war damals im Bristol, äh, war, hat man eine ganz andere Informationsquelle bekommen. Und somit äh, haben manche Gebiete im Püstel einfach gewählt, einfach aufgrund der Informationsasymmetrie. Und das ist ein Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, weil Informationsasymmetrie ist ähm, echt eine Sache, die die Demokratie kaputt macht. Wenn, wenn, wenn sowas beherrscht, dann dann ist es egal, ob man wählt oder nicht. Ähm, wenn man sich nicht mit seiner Informationsasymmetrie nicht bewusst ist, dann ist die Wahl, also dann kann die Wahl falsch sein. Ja. Und sehr viele haben für den Brexit, äh, für den Brexit gewählt, haben im Nachhinein Informationen erhalten, die sie gerne vorher hätten für ihre Entscheidung, dann gesagt, hm, gefällt mir doch nicht mehr so. Was ziemlich doof war, also sehr, sehr doof für sehr viele Briten, die ähm, einfach aufgrund ihres Bekanntenkreises oder aufgrund von Medien ein anderes Bild bekommen haben, als das, was eigentlich ist. Da muss man halt eben auch
0: gucken. Und das ist auch so eine Sache, warum viele Leute dann wieder für den Volksentscheid sind. Denn in der Schweiz ist es so, da gibt es eben keine große Informationsasymmetrie, denn äh, mit jedem Entscheid bekommen die Bürger auch ganz viele viele Informationsbroschüren zugeschickt, wo man sich eben wirklich einlesen kann und da werden beide Seiten beleuchtet oder je nachdem, was für ein Thema es ist, eben alle Seiten. Es wird neutral beleuchtet, um was es geht und was man hier zu entscheiden hat. Das ist eine Sache, die eben auch viele Leute sagen, dann wäre vielleicht Brexit nicht passiert, wenn jeder Wähler überhaupt eine Info gehabt hätte, was bedeutet Brexit eigentlich? Denn äh, ich glaube, es ist nicht nur mein Gefühl, dass viele Briten, selbst Politiker, bis heute überhaupt nicht verstanden haben, was dieses Brexit eigentlich bedeuten wird für sie.
1: Und, und bei diesem Brexit, das ist eigentlich auch ein Thema, Brexit ist ein Thema, das ist so kompliziert, ähm, dass äh, tatsächlich... Äh, die Meinung natürlich auch verbreitet ist, das ist ein so komplexes Thema, kann das überhaupt beim Volksentscheid gehen? Kann die Allgemeinheit überhaupt, ähm, ich meine, die Wirtschaft ist sehr komplex. Es, es, es gibt Studiengänge, Bachelor-Master, Doktoranden, die immer noch in der Meinung sind, sie verstehen es nicht. Und dann soll der normale äh, Hans Rü- Rüdiger oder wie auch man immer man ist, dann soll er äh, dran eine Entscheidung fällen, das ist das ist fatal. Also manchmal ist es doch gut, nicht zu wählen.
0: Ja. Wenn man damit eben nicht. Ähm, aber gut, jetzt wollte ich was ansprechen, das werden wir ja dann in der zweiten Folge äh, ansprechen. Und zwar dann, später geht es ja dann um die Wähler. Wir bleiben jetzt mal noch bei Nicht-Wählern. Ich will das nämlich nochmal noch was ansprechen, was ich auf Twitter gesehen habe von der Twitter-Nutzerin Sonvik-Plick. Ähm, und die hat mal geschrieben ähm, man hat eh nur die Wahl zwischen Post und Cholera Post und, zwischen Pest und Cholera oder wie man auch sagt zwischen Skiller und Charybdis, du hast egal was du wählst ähm, da geht es wieder aber eher Richtung Parteien ähm, egal was du wählst äh, du kannst, du triffst eh die falsche Entscheidung also warum überhaupt wählen, weil am Ende geht es eh an die falschen das ist aber natürlich auch wieder eine Sache, da geht es um die Wahl, um die politischen Wahlen. Nicht wirklich jetzt um so eine, so ein Volksentscheid, wo man, wie bei der Buga, zwischen zwei Sachen entscheiden kann, denn da ist wirklich das eine, das komplette An- Gegenteil.
1: Ja, aber in der Ansicht würde ich auch sagen, wir können auch wieder ein bisschen zu den Parteien, dem Parteiensystem zurückkommen, weil Volksentscheide ist ja eher die Ausnahme als die Regel hier in Deutschland. Ja. Und bei den Parteien, und überhaupt auf der Welt, ist es schlicht und einfach, dass Problem, eine Partei äh, hat ja i- ihre Meinung bei einem gewissen Thema. Zum Beispiel die Piraten, die haben die haben, bin eine ziemlich genaue Meinung über Internet. Aber alles andere, naja, ähm, die die Parteien, die haben halt eben viele, viele Punkte. Und vielleicht stimmt man in ein oder zwei zu, aber man stimmt niemals komplett mit irgendeiner Partei zu. Ja. Wenn wenn das der Fall ist, dann dann soll man gleich mal in die Partei reingehen. Aber ansonsten ähm, nein, man man ist niemals einer Meinung. Und dieser Podcast ist dazu, um zu sagen, es gibt so viele Meinungen. Du, du kannst unmöglich sagen, yep, das ist meine Meinung. Also wenn das vorkommt, gut äh, ab. Hast du irgendeinen Sehverwandten gefunden?
0: Ja, also ich selbst beim Wadomat, um den nochmal anzusprechen, habe ist meistens so eine 70% Übereinstimmung gehabt und das ist schon sehr hoch, wenn ich das vergleiche mit wem was anderen, anderes sehen. Also viele sehen bei der höchsten Übereinstimmung knapp über 50 und dann kann ich neben, eben natürlich auch verstehen, äh, dass man sagt, warum, wen soll ich denn da jetzt wählen? Egal wen davon, wieder das, äh, dann hast, habe ich die weißischen Pest und Cholera. Denn die alle, die stimmen gerade mal mit knapp der Hälfte überein was ich denke.
1: Ja, genau. Und dann bei, ähm, naja, sowas wie, was in diesem Jahr vorkommt, halt eben den EU-Entscheid, was ein äh, schon sehr eine schon sehr wichtige Entscheidung ist. Wir vertreten sie in EU. Die EU ist ein sehr wichtiges Organ. Ob man jetzt die EU mag oder nicht, ist egal. Die EU ist ein sehr wichtiges Organ. Und ähm, dass man dort halt eben tatsächlich die Leute hat, die, die man auch als Landesvertretung haben möchte. Das ist nahezu unmöglich, also die Person zu haben, die man dort haben möchte, weil wen möchte man dort haben? Mit wem stimmt man ausreichend zu? Dementsprechend ist äh, bei dem politischen Kampf nicht nur die Meinung wichtig, sondern auch das Charisma, dieses Verkaufen, dieses, sozusagen dieses iPhone-Apple-Prinzip, ich habe was Schönes, ich präsentiere das toll und ja. es, und somit ist ja Politik mehr eine Art von, ich bin wortgewandt als, ich habe Ahnung. Was sehr vielen Leuten auch so vorkommt, deshalb da sagen das die sich.
0: das ist ja das, was viele sagen. Dass,
1: dass, das ist ein Kasperletheater, Theater, das erscheint ein als würden die sich nur Hans und äh, der, der gegenseitig äh, äh Bächen, die sich zwar und haben, unterschiedliche Meinungen, aber äh, niemand hat ein Bild wie man selber. Und je nachdem, wie man persönlich eingestellt ist, ist äh, kann man dann ja ziemlich sauer werden, weil wenn niemand auch nur ansatzweise deiner Meinung ist, wer es dann dein Freund.
0: Ja, da gibt es ja auch, was du gerade gesagt hast, da gibt es ja auch das Sprichwort eben, dass Politiker viel reden, aber nichts sagen. Und das, BWL. Ist eine, ja. das ist auch eine Sache, warum Leute dann eben nicht wählen gehen, weil sie sagen, komm, jetzt wähle ich den, weil er mir verspricht, dass er das ändern wird, was ich geändert haben will. Aber sobald er dann mal da im Parlament sitzt und sein Gehalt ausgezahlt bekommt, seine Diäten, wie man hier in Deutschland schön sagt, dann dann ändert er doch eh nichts. Dann hast du wieder die Lobbyisten, die ihm das Geld geben und deren Entscheidungen er dann trifft, statt meiner Entscheidung. Und du hast eben einfach den, der da sitzt, jetzt hat er für die nächsten vier Jahre ein Gehalt, ein festes Gehalt, dem ist doch egal, was er in den nächsten vier Jahren macht. Nach drei Jahren, dann kommt wieder die nächste Wahl, dann wird Wahlkampf gemacht, dann werden die neuen Versprechen gemacht und dann wird vielleicht mal was durchgesetzt. Aber die meiste Zeit sitzt er doch nur da. Das ist jetzt nicht hier selbst meine eigene Meinung, ich sage das einfach aus der Sicht von so einem Nichtwähler. Aber es ist natürlich verständlich, es gibt einfach Leute, die sind frustriert, die sagen, es gibt so viel, es gibt Leute, die jetzt, die seit 30 Jahren immer die gleiche Partei gewählt haben. Da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema AfD. Es gibt viele Leute, die von der CDU abgewandert sind, weil sie gesagt haben, ich habe so lange die CDU gewählt, nie hat sich was verändert. Jetzt will ich einfach mal eine Veränderung und deswegen muss ich was komplett anderes wählen. Einfach was Neues. Das ist auch ein Grund, warum die AfD so viele Stimmen bekommen hat. Und da kommen wir gleich zu dem Thema wieder Richtung Nichtwähler, was ja auch viele sagen. Viele AfD-Gegner. Und es stimmt auch in eine Richtung, wer nicht wählen geht, so eine Stimme geht dann eben an die AfD. Aber wir haben ja gesagt, viele Nichtwähler sagen eben, ihnen ist es eh egal. Oder vielleicht wollen sie auch zeigen, dass ihnen was nicht passt. Und die sagen, das ist doch mir egal. Das ist doch gut, wenn die AfD mal Stimmen bekommt.
1: Ähm, falls man nicht wählt, äh, das ist äh, ein Argument beider Seiten, die Stimme geht zwar zum Teil begünstigt die die Nicht-Wien-Stimme Extremisten, aber zum Teil unterstützt man in erster Linie ähm, rein mathematisch betrachtet äh, die
0: Mitte. Natürlich, direkt unterstützt man niemanden, äh, weil man einfach eine verfallene Stimme hat. Aber vor allem, wenn man ein Wähler ist, der eigentlich, sagen wir mal, die CDU wählt. Letzte Wahl habe ich die CDU gewählt, diese Wahl wähle ich nicht. Dann ist es auf jeden Fall eine Stimme, die eben nicht an die CDU geht und ja, die genau. CDU hat damit eine Stimme weniger.
1: Ähm, ganz einfach, äh, dass man einfach nur sagen muss, wenn man jetzt äh, schon mal gewählt hat und jetzt das der Mal nicht mehr wählt, dann gibst du dir Stimme so in einer gewissen Form ja allen anderen, die nicht die Partei sind, die du beim letzten Mal gewählt hast.
0: Und im, vor allem gibst in du eben nicht mehr Aufbruch deiner Spaltung. Partei. Also, und das fällt ja auf, das ist das, was gerade auffällt in den Wahlen, dass die SPD so niedrig ist in den Wahlen wie noch nie zuvor, dass die CDU sehr, sehr viele Wähler verliert. Bei gleichzeitigen, nicht gerade fallenden Wahlbeteiligungen. Und damit, daran sieht man ja eigentlich, an diesen Daten kann man dann eben sehen, dass diese Stimmen an die AfD gehen.
1: Und diesbezüglich würde ich dann sagen, ähm Je nachdem, wie die Stimmen verteilt werden und so weiter, denn, da sieht man, es, es gibt es gibt viele Argumente, äh, um nicht
0: zu wählen. Aber Abschließend möchte ich nochmal ganz kurz ein Argument raus reinbringen, was ich aus den USA habe. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich hier, aber in den USA habe ich das äh, eben auch gelesen, auch von einer Amerikanerin. Ähm, menschliche Fehler machen meine Stimme kaputt. In den USA passiert das öfters mal einfach, da gibt es auch viele Computerwahlsysteme, aber es gibt... Und die haben manchmal technische Defekte oder so. Und dann geht eben einfach die Stimme verloren. Oder man hat gewählt und dann wird nochmal gewählt. Oder es gibt Wahlbetrug. Das gibt es in vielen Ländern auch, wo die Leute sagen, wenn meine Stimme eh nichts bedeutet wegen Wahlbetrug, warum soll ich dann wählen gehen? Das mal nur so am Rande, weil das jetzt für uns hier in Deutschland eher... Also in Deutschland gibt es glücklicherweise keinen Wahlbetrug. Deswegen ist das auch kein Grund hier für die Leute nicht wählen zu gehen. Ich wollte es nur mal noch erwähnt haben
1: genau und, und damit und, und somit möchte ich einfach sagen das sind halt eben die Gründe für also mit mehrere Sichtweisen welche zum Resultat kommen nicht zu wählen aber, aber was sollte aber es gibt ja auch die Sichtweise zu wählen und die möchten wir im dem nächsten Podcast dann zeigen genau
0: das kommt dann in der nächsten Folge bis dahin wünschen wir alles Gute hoffen dass wir euch ein bisschen zum Denken angeregt haben und äh, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.